1: nu dyker han upp i flera intervjuer igen och det är efter att hans popularitetssiffror har dalat i USA. Och vi berättar även om Sarah Ferguson's enorma lyxköp i prinsessa Madelines gamla kvarter. Men vem har betalat? Musik.
0: Ja, det, det är frågan. Spännande grejer har ju framkommit där. Men vi börjar med att prata om prinsessa Madeleine. För det var länge sen tycker jag, som vi pratade om henne. Mm. I helgen så delade prinsessan med sig av en
1: uppdatering på Instagram. Hon stod på en jättefin bild tillsammans med barnen, Leonor och Adrien och Nikolas i, jag tror det var Central Park i New York. Mm. Och så stod det, nio år senare, Leonor är tillbaka i New York. Det verkar som att familjen var där på semester och Madeleine skriver också i texten att det är
0: första gången som Leonor är tillbaka i staden då hon faktiskt föddes 2014. Ja, det här är ju en plats som har betydit väldigt mycket för precis som Madeleine i hennes liv. Så det är kul att de nu kan besöka den igen och nu tillsammans med barnen. Ja, jag minns faktiskt då när hon bröt förlovningen med Jonas
1: Bergström. Och hon, det var ju lite av en... En planerad, inte kupp ska jag inte säga, men en, en väl, väl planerad händelse. Mm. I den stund som prinsessa Madeleine klev på planet till New York. När hon var innanför planets port, eller vad säger man? Dörr?
0: Mm.
1: Port? Nej, planen är Portar. Mm. Nej, men när hon hade klivit på planet så skickade hovet ut ett pressmeddelande om att hon kommer då tillbringa en period i New York. Och eh, det var otroligt väl bevakat det här. Både vi och Expressen tror jag hade fotografer på Arlanda. Vi hade fått tips om att hon skulle flyga med just den här flygten Och det var, det vi, alltså jag tror tidningarna och inte bara kvällspress utan veckopress såklart men också dagstidningar och ny, alltså alla nyhetsmedier skrev ju om den här brutna förlovningen och jag tror hon kände sig väldigt, väldigt jagad den perioden. Så att det var ju väldigt skönt för henne att dra till New York. Och bosätta sig där.
0: Men var det så att det hade gått liksom rykten då under en period att det här skulle komma att annonseras? Att man visste att någonting var på gång? Eller kom det liksom som en blixt från plan och himmel?
1: Nej, men det var ju på gång. Det var det ju. Och eh, allting började ju med att norska se och hör hade det här reportaget om en norsk eh, ung tjej. Som då hade tillbringat eh, en natt eller en kväll med Jonas Bergström uppe i... Var det året? va? Det var nog Åre, mm. ja. Och sen exploderade allting. Och jag fick höra att det här reportaget med henne hade gjorts ganska mycket tidigare. Men att det publicerades efter att de var förlovade. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Det var, men det var, såna, det var så snacket gick lite grann. Mm. Det kan ju bara norska sehör eh, säga någonting om. Men hur som helst så det blev ju en enorm grej. Det var en världshändelse, den här kungliga brutna förlovningen. Mm. Och i New York så kunde ju Madeleine vara lite mer anonym och leva ett mycket mer ja, men privat liv än hon kunde här efter den händelsen, för det var ju otroligt.
0: Så du har verkligen en, en planerad in i minsta detalj att man skickade ut det här pressmeddelandet samma sekund som hon då satte sig på ett plan, ja. raka vägen till New York?
1: Ja. Men, men som sagt, hon hade ju många vänner i New York där, bland annat eh, Louisa Dejer och, och flera andra, så att det var ju en trygg plats för henne. Och det... så
0: träffade hon ju Chris där. Ja men precis, de syntes ju ihop sen första gången i början på 2011. Visst var det så? Ja. Och det var en spansk turist som fotade dem. Det var på någon, jag tror att det var på date, ska vi <laughs> väl tro, på den här klassiska New York-krogen, The Boathouse i Central Park. Det här var ju som sagt i januari 2011. Och då blev ju faktiskt... Precis som Madeleines nya, av, nya kärlek... lite avslöjad kan man säga. Ja,
1: jag minns de bilderna. Det var som en liten mobilfilm. Som den här spanska turisten. Hon kände ju igen Madeleine direkt. Och så filmar hon... Eh, Madeleine och Chris sitter vid, vid någon sån här bardisk. Och så filmar hon lite som panorama... över lokalen. Och så fastnar hon... <laughs> inte alls oavsiktligt på Madeleine och Chris. Och han... Jag vet inte om han, han liksom hjälper henne med någonting. Men man ser att det där är mer en team än att det bara skulle vara två vänner som är ute och tar en drink. Mm. Mm. Och det var fina bilder, så det var ju inte, det var inte något sådär. Liksom.
0: Och sen så blev vi faktiskt... Ja, men de blev ett par och de förlovarade sig. Och sen så blev de kvar i New York. Och det var ju också där som deras dotter, prinsessan Leonore, föddes. Så att det var i fyra år totalt de bodde där?
1: Ja, det ja. stämmer faktiskt. Och sen flyttade de till London, där de bodde ett tag- och sen då tillbaka till USA fast till Florida. Just det. Och de verkar ju inte ha några planer på att flytta hem till Stockholm igen. Det gick ju rykten om det också för något år sedan
0: tror jag. Ja, jag kommer ihåg att vi pratade mycket om det under en period. Men det verkar ju inte som att familjen har några planer på att flytta hit. Däremot så reser de gärna hit över sommaren och spenderar liksom sommarsemestrarna på Soliden då tillsammans med Kungafamiljen. Ja, jag kommer ihåg att det var en uppgift i
1: Svensk Damtidning om att Madeleine hade varit på Estelles skola. Eh, vad heter den nu? Manilla. Manilla, Campus Manilla Och att därifrån kom det här riktigt Att hon då skulle vara där för att liksom undersöka Ifall Leonor kunde börja där Jag har
0: reka lite mm. Men det var inte så Nej, eh, men jag tycker att De gångerna som man ser på som Madeleine I en intervju och hon pratar om Sverige Så återkommer hon ju alltid till just De här somrarna på Soliden. Mm. Eh, så att det är någonting som betyder mycket För alla medlemmar i Svenska Kungafamiljen
1: men prinsessan har ju ändå en stark förankring i Sverige. Och igår så meddelade prinsessan att hon åtagit sig ett nytt uppdrag i Sverige. Och hon skriver så här på Instagram. Och det var ju till den här bilden på, på, på Madeleine och barnen i New York. Med stolthet och glädje har jag tackat ja till att bli beskyddare av Millesgården. Museet med konstnärshem, antiksamling och skulpturpark på ute utanför Stockholm. Millesgården är en fridfull plats som jag tycker mycket om att besöka när jag är hemma i Sverige- Bland Carl Milles skulpturer och pålande fontäner finner jag inspiration och glädje.
0: Men då är ju frågan ifall att det här innebär att hon kommer att vara mer i Sverige nu eller är det mest av symboliskt värde?
1: Ja, men just nu känns det ju mest symboliskt. Mm. Jag har inte några indikationer på att hon skulle flytta hem på något sätt. Men jag menar, för Millesgården är det ju jättemycket värt ändå att ha henne som, som beskyddare även om hon inte bor i Sverige.
0: Vad, vad tror du? Jo men Sverige och det är ju ganska så vanligt med de här kungliga beskyddarskapen och det sätter ju liksom ett, ett ytterligare ljus oavsett vad det handlar om så det är klart att det betyder mycket för, för dem att få se då precis som Madeleine som beskyddare för deras verksamhet.
1: Däremot kan jag tänka mig att när hon väl är i Sverige så kommer hon att besöka Millesgården Ja. definitivt Så att alla ni som gillar att åka dit <går> Kanske får skymta av henne
0: Jag har aldrig varit där Jag har tänkt flera gånger att jag vill åka dit Det ser ju otroligt
1: vackert ut Ja det är superfint, det är helt otroligt De har ju också någon trevlig restaurang där Och kafé och sådär Jag var där när eh,
0: Marianne Bernadotte hade väl en ja, utställning
1: där Hon hade en utställning där med sina kläder Och då var kronprinsessan där och invigde den utställningen Och det var faktiskt jättefint För att då hade de ju ställt upp de här kläderna på olika såna provdockor och sånt bland statyerna och liksom i den här miljön. Mm. Det var jätte, jättefint. Ja, nej, det får bli
0: ett besök där, känner jag, under våren. Mm. Mm. Vi lämnar Sverige och tar oss till Storbritannien för att det närmar sig Kröning, London. Den sjätte maj så kröns Kung Charles i Westminster Abbey. Och det gör ju även drottning Camilla. Och en hel del detaljer har ju redan offentliggjorts faktiskt. Det är inte så långt tid kvar nu. Man tänkte så länge att det var långt bort. Ja. Men det blir liksom mars imorgon. Ja, jag visst. Ja.
1: Och det finns vissa saker som vi vet. Bland annat att Charles vill ha en mindre kröning. Han har förkortat tiden från fyra timmar som drottning Elisabeth hade till runt en timme. Och istället för 8 000 gäster så vill Charles ha runt 2 000 gäster. Det är ju ganska många ändå, får man ju säga.
0: Ja, det, blir, det, det är ganska så tajt. Alltså när drottningen kröntes 1953, då fick man ju liksom addera nya läktare och sittplatser inne i Westminster. Och jag menar, det är ju redan stort. Så ja. att då förstår man hur många människor som var där. Ja, men verkligen. Och så har han ju tagit bort en del gamla traditioner som man inte tycker
1: passar in. Det är klart han vill modernisera. Bland annat så vill han inte att ärkebiskopen visar upp ett stycke guld för honom som sedan placeras på altaret. Och det kan man ju förstå. Det är, I sådana här ekonomiska kristider, varför ja. hålla på och fippla med guld i kyrkan, det känns ju lite...
0: Lite omodern. Lite omodell. Och också och. lite fel vibbar man sänder ut Verkligen. Då. Ja. Och sen så sägs det också att barnbarnet prins George kommer att ha en framträdande roll vid något tillfälle under kröningen. Och det ryktas ju även om att Camillas barnbarn som nu är i tonåring kommer att delta i ceremonin på något sätt. Det här blir ju spännande att se, hur barnen kommer att vara med vid själva kröningsceremonin. Ja, man ser ju inte
1: Camillas barn så ofta. Hon har ju en son, Tom Parker Bowles. Och så har hon en dotter, Laura Lopez. Och de här två barnen, de har lyckats in då Camillas barnbarn- i Vid exakt samma år. För Tom Parker Bowles, han har ju Lola som är 15 och Freddy som är 13. Och Laura Lopez har Elisa som är 15 och tvillingarna Louise och Gus som är 13. Oj. Så jag menar, det var ju väldigt smidigt att ha eh, samma ålder på
0: barnen där. Ja, men verkligen. Det verkar också som att eh, Prince Williams yngsta barn Charlotte och Louise är för små för att delta. Ja. Utan här är fokus då på, på Elsa, George. George, och
1: han kommer ju också få en framträdande roll.
0: Ja, och sen kommer då statschefer och kungligheter från hela världen eh, att bjudas in. Och först Alberta Monaco och först innan Charlene var ju de första som faktiskt gick ut offentligt med att de tackat ja till att delta vid kröningen. Och vi tror ju att vårt kungapar också kommer att vara på plats.
1: Ja. Och det kommer ju hållas en jättestor kröningskonsert vid Windsor. Och eh, det är ju lite speciellt med den. Det var ju... Eh... Nog inte så många som trodde att det skulle bli problem att boka artister. Men både Elton John och Spice Girls har tackat nej. Jag vet att du blir ledsen för Spice Girls. <laughs> men det sägs även att Harry Styles, Ed Sheeran, Adele och Robbie Williams har tackat nej.
0: Åh, oh, jag blir ju ja, besviken. För några veckor sedan så jublade jag över det här ryktet att de skulle återförenas. Men så verkar det ju alltså inte bli. Nej. Eh, jag tänker också att Elton John har ju tackat nej eh, han hade ju en väldigt nära relation till Diana han, eh, under hennes eh, livstid och han spelade ju även Candle in the Wind som då var omgjort till den här Goodbye Englands Rose på hennes begravning jag tänker att hans nära relation till henne och hela den kopplingen kanske också kan vara en anledning till att han inte uppträdde på den här konserten. Jag
1: tänkte också den tanken Ja. Det, det låter ju ganska logiskt. Ja. Men de här artisterna de skyller på att det krockar med andra åtaganden. Men enligt Radar Online så har de här artisterna som tillfrågats inga andra spelningar de datumen. Nej. Men å andra sidan, jag är ju då tillsammans med en bokare i Jag vet också att alla de här datumen annonseras inte ut direkt när de är bokade. Det kan vara så att
0: det absolut finns förhinder. Men de som, det finns ju då... Är det två stycken som har tackat ja och tre? Eh, det är bland annat pojkbandet bandet Take That- och Kelly eh, Minnow- och hennes syster Danim Minnow. Mm. Så att det är i alla fall tre stycken artister bokade. Eh, desto fler som har tackat nej. Eh, jag tänker på den här... Vi var ju på en konsert- i samband med drottning Elizabeths eh, 70 år på tronen-jubileum oh, i London. Herregud. Som spelades då på The Mall- framför Buckingham Palace- Storbildsskärmar överallt Det var häftigt Det
1: var magiskt <kör> faktiskt Och då var ju alla de här stora Diana Ross, Ruby Williams Rod Stewart eh, Och vad heter hon som sjöng Hon sjöng inte New York Hon sjöng eh, London istället Le
0: Leona Lewis. Nej
1: Ja ah, jag kommer på det, vi tar det När det dyker upp, lyssnare Men det är i
0: alla fall en väldigt mäktig konsert Det var väldigt fint ja. och det är väl någonting liknande Man vill liksom skapa här på Windsor då ja, en, Vid den här krönningskonserten. Eh, dit och också allmänheten Likt eh, konserten vi på De Mal Kan köpa biljetter Alicia Keys Ja, ja. det var väldigt Det sant. var magiskt ja. Ja, det var det. Eh, Nej så att vi får se vilka Vad det blir för artister Som kommer att mm. uppträda helt enkelt Ja men verkligen
1: och med det har vi kommit till veckans Harry och Meghan. I slutet av 2022 så släppte ju Harry och Meghan sin dokumentär på Netflix. Och bara några veckor senare så kom ju Harrys självbiografi The Spare. Eller den andra som de heter på svenska. Och i samband med boklanseringen så då såg vi prins Harry. Han medverkade i hur många intervjuer som helst. Och vi har ju pratat mycket om dokumentären, vi har pratat mycket om boken. Vill du veta mer om det och höra vårt snack kring det så kolla i poddarkivet. En avsnittet heter Harry och Megans attacker och det andra heter Min pappa ljuger.
0: Ja och efter den här liksom, som du säger, det var ju hur många intervjuer som helst har det faktiskt varit tyst. Man har inte sett någonting från varken prins Harry eller från Meghan. Men enligt flera brittiska medier så kommer nu prinsen att dyka upp i Stephen Colberts late show igen. Han medverkade i programmet i januari då han bland annat avslöjade att han, han tittade på The Crown och faktascheckade faktiskt de här avsnitten. Och sen tyckte jag det var lite roligt att han drack tequila tillsammans med programledaren. Det här anledningen till att han drack tequila är ju för att Harry själv då avslöjade i sin bok hur många tequila shots han drack innan han då förlorade oskulden med en, som man kallar äldre kvinna, bakom en pub. Så att det var blev... det 19? Nej, det var, var... 19. Hon köpte en
1: bricka med 19 shots.
0: Ja, jag förstår inte. Jag tror att jag skulle behöva åka ambulans om jag drack 19 ja. shots. Förhoppningsvis var det till fler. Ja, exakt. <laughs> Bara de två. Men det var i alla fall i den intervjun han medverkade. Men nu sägs det då att det ska visas en ytterligare intervju eh, torsdag den 28 januari. Och den ska då spelas in i samband med Harris medverkan tidigare i år. Det kommer dock vara ett annat segment den här gången, ryktas det om.
1: Ja, det är ju det segmentet som kallas för Colbert Questioner. Och programledarna ställer en rad frågor till sina gäster. Och eh, de frågorna är kända för att vara ganska så hårda. Och enligt brittisk press så väljer man att sända inslaget nu eftersom Harry Meghans eventuella närvaro vid kröningen diskuteras flitigt.
0: Men inte bara där som Harry kommer att dyka upp, han ska även vara med i en livesändning på nätet tillsammans med författaren Gabor Matte För att göra reklam för sin bok då, den andra. Och det är via prinsens förlag, eh, vad heter det? Penguin, Pe eh, Penguin Random House. Ja. Och sändningen startar då vid femtiden på eftermiddagen i Storbritannien den 4 mars. Så att nu känns det som att man kanske, det var väldigt mycket reklam och PR kring boken. Nu har det här svalnat av lite. Nu kommer en ny och nu turné. Och måste man liksom göra en ny turné, en ny ride för att lyfta boken igen. Mm. Och enligt
1: Daily Mail så deltar Harry just på grund av att man har märkt av de här försämrade siffrorna i prinsens popularitet och särskilt i USA. Och det här tycker jag, när jag läste det, jag blev lite förvånad för att popularitetssiffrorna har sjunkit sedan boken kom ut. Och det är ju lite speciellt i och att de har gjort så otroligt mycket PR för den. Och de ligger under skandalprinsen Andrew. Alltså Harrys farbror som stod anklagad för våldtäkt. Det är ju ganska signifikant.
0: Alltså man menar då att, att Harry
1: och Meghan är mindre, mindre populära, populära än prins Andrew. Ja, och nyligen så, så såg vi ju Harry och Meghan bli ganska så hånade och roastade i South Park. Så att det känns som att vinden har vänt lite grann för dem. Och ämnet då för det här eventet det är att leva med förlust och vikten av personlig läkning. Så det är i alla fall något som ligger Harry varmt om hjärtat. Och under den här livesändningen då får de som har köpt biljetter till det, till det digitala eventet de får då ställa frågor live till prinsen. Men det råder extremt strikta regler kring vem som får fråga hur man får fråga och om vad man får ja, fråga. Ja för
0: det var precis, det låg, den frågan låg på min tunga när du nämnde att man skulle få ställa live-frågor. För det skulle kunna bli om high chaparral i en, i en live-chatt om folk fick fråga vad de ville till Harry. Så att det där är såklart kontrollerat och nog utvalt. Mm. Det kostar pengar, det
1: gör det. Eh, 210 kronor får man hosta upp om man vill delta i eventet. Eller 503 kronor för då får man boken också. Och frågorna som kommer in då, de sorteras av en moderator såklart. Och så väljer man då bara ut dem som prinsen kan tänka sig svara på. Man får absolut inte spela in sändningen. Det står en stor varningstext på den här inbjudan. För då får man aldrig mer vara med vid sådana här event som förlaget håller. Men så är det klart det kommer spelas in.
0: Ja, och jag tänker oavsett om man inte får spela in så är det självklart att det kommer ju vara människor med knytning liksom till. Ja men press eller källor och så vidare. Det här kommer ju läcka ut oavsett om någon spelar in det eller inte. Så är det ju. Ja alltså det är väl
1: en naiv önskan av förlaget att det inte ska spridas. Kanske med en livesändning via livesändningen. Nej. Men det är klart att folk kommer sitta och spela in ljud och
0: bilder. Det är jag helt övertygad om. Och den här sänds då alltså 4 mars vilket är på lördag. Så det ska bli spännande att se vad som framkommer i den här livesändningen och vilken typ av frågor som Harry kommer att svara på. Men det är ju intressant att man väljer att ta till just den här typen av evenemang och, och event för att då, ja men dels göra reklam för boken men kanske också för att det känns som att Harry vill kanske ta i kapp lite gällande de här siffrorna nu.
1: Ja och de har ju ett sånt enormt PR-team bakom sig så jag tänker också att det här teamet jobbar ju hela tiden för att få upp popularitetssiffror, få upp försäljningssiffror. Sätta de här två personerna i relevanta sammanhang hela, hela tiden. Det är ju inte kungligheter vi pratar om längre på det viset. Nu är det ju en vanliga kändisar vi pratar om. Mm. Mm. Alltså de agerar ju
0: som kändisar gör. men Jag tänker också i och med att man väljer att sända det här klippet från The Late Show nu. Frågan är ju då om det kommer att komma upp frågor som då rör kröningen i och med att det är det som diskuteras väldigt flitigt just nu. Framförallt i Storbritannien. Ja, Kanske. Vi kommer ju givetvis att hålla koll på detta och hålla er uppdaterade.
1: Men kröningen då, Sara? Ja. <laughs> det sker den 6 maj. Yes. Och eh, vi har ju läst i nästan alla brittiska tidningar vi kommer över att, eh, och det här verkar ju inte vara något påhitt utan det verkar verkligen vara så. Det finns ett villkor som Harry har ställt för att tacka ja till den här inbjudan. Och det är att han får en ursäkt av sin papp och av sin storebror.
0: Ja, och källa då avser att kung Charles ska ha sagt att han gärna pratar med sin son, men att han inte har något att be om ursäkt för just nu. Och samma källa berättar även att prins William ska ha tagit väldigt illa upp eh, just de här delarna i prins Harrys bok, där han då anklagar Williams fru Kate för att ha uppträtt väldigt känslokallt mot Meggan under tiden då i, i kungahuset. Och eh, källan säger då citat att om Harry kommer till kröningen kan jag inte tänka mig- att William kan se sin bror i ögonen. citat. Mm. Så att det här är ju en konstant pågående diskussion- och skriverier. Och så här har det sett ut nu- sen Harry och Meghan valt att lämna Kungahuset. Och inte minst efter alla de här avseenden- i Netflix-dokumentären, i Harrys bok. Det ska bli spännande att se- ifall att familjen återförenas på kröningen. Det är märkligt om de inte dyker upp. Gör de det så vet man var fokus kommer att ligga.
1: Och är de inte där så kommer det skrivas om dem också. Så de, Det går inte att göra rätt av hovet här. Men, men det ska bli spännande att
0: se. Ja, vi kommer ju att prata mycket om den här kröningen som väntar den 6 maj såklart. Vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka. Och nu är vi tillbaka. Men jag
1: vill ändå stanna kvar lite i Storbritannien. Ja. Jag tycker vi ska prata om Fergie. Eh, det är ju så här, förra veckan så berättade vi i podden att eh, kung Charles har bestämt att prins Andrew troligtvis inte längre ska få ta del av de här tre miljoner kronor som han årligen fått av kungen. Det är ju pengar som kung Charles får via sitt härtigdöme Lancaster- och det är en ganska saftig summa som landar regelbundet hos kungen. Och som han sen då portionerar ut till familjemedlemmar. Och tidigare så fick Andrew ta del av pengar från appanarset, Men det får han inte. Sen 2019, då kom ju alla med anklagelserna om våldtäkt och rättsprocesserna och sådär. Så då bestämde ju drottningen att han ska inte vara en arbetande kunglighet längre. Då får han inte heller ta del av appanarset. Men, och det sa vi också förra veckan. Kung Charles har ju då förvånat om att han vill även strama upp betalningarna, alltså utbetalningarna till familjen från hertigdömmet Lancaster. Det innebär ju att prins Andrew kan komma att bli av helt med sina pengar.
0: Och blir han det så kan det ju bli svårt för honom att få kvar och sköta om Royal Lodge där han då bor tillsammans med Fergie, hans exfru. Eh, Prins Andrew kommer ju såklart inte att bli hemlös. Det finns ju mindre bostäder som inte kostar lika mycket i drift. För att eh, Royal Lodge är ju dels ett väldigt stort hus. Det är väldigt mycket mark som tillhör den här eh, fastigheten. Och det är liksom helt enkelt dyrt att driva runt det här. Eh, det finns ju sagt mindre bostäder som inte kostar lika mycket som man kan flytta till. Och dessutom så har ju för en lägenhet. Och det är den vi ska prata om. Ja. Det är nämligen så här att det har framkommit
1: dokument till Mail on Sunday som visar att det kanske inte är så att det är som äger den egentligen. Det är så att parets döttrar, prinsessorna Beatrice och Eugenie, har kontroll över sin mammas lägenhet. Det var ju ganska många som förra sommaren blev lite så här ställda och chockerade över att Fördry har upp. 50 miljoner kronor. Eller var det 55 till och med? 55. När 55 ja,
0: miljoner kronor efter att du har köpt en lägenhet i ett av Londons mest exklusiva områden, Belgravia. Och när jag bodde i London så bodde jag absolut inte där. Men jag passerade det här om området när jag var till och från min lägenhet. Man såg ju väldigt många kändisar i de här områdena, eh, området. Och jag såg även som Adelien med familj flera gånger. För de bodde ju i samma område under tiden de bodde i London.
1: Mm. Och till saken hör ju också att Fergie har ju varit bankrutt innan. Hon har haft det oerhört tufft ekonomiskt. Det har varit en långkörare i brittisk press det här också om hennes ekonomi. Eh, nu tjänar hon väl pengar på sina böcker lite grann. Men hon har ju till och med försökt att sälja in... Eh, hon blev ju lurad av en vad hon trodde var en saudisk affärsman som visade sig vara en då förklädd reporter. Som ville sälja... Alltså han ville komma i kontakt med kungafamiljen och hon skulle då sälja den kontakten för, ja det var jättemycket Allt pengar. Allt
0: det där bandades ju och det blev ju en enorm skandal, skandal. när det här kom ut. Hon mm. har ju själv sagt att hon är bankrutt, alltså uttryckt sig så och ja. att hon ändå tjänar pengar på sina böcker. Så att som sagt, det var många som blev förvånade när hon då dundrade till med en lägenhet för över 50 miljoner mm. i London- men dokumentet då som nått mail
1: Sunday visar att döttrarna, de behöver godkänna en eventuell försäljning i framtiden av den här lägenheten. Och det visar ju på att det är ju de som har gått in med pengar vi köper, det är de som står
0: som som legala ägare helt enkelt. Så kanske blir det så att Andrew och Freddy, om de fortsatt vill bo ihop, flyttar till den här lägenheten. Mm. Det kan ju inte vara något det är inget litet kryp in, tänker jag.
1: Nej, det de är det verkligen inte. Nej. Så
0: det känns som att man får plats två
1: personer där. Ja, och så bor de ju rätt ståndsmässigt då i Belgravia. Så det skulle ju inte heller vara. Det är klart att det är nerköp och lämna ett stort God. gods. Mm. Men de skulle säkert trivas där också.
0: Vi får se helt enkelt vad det blir av Royal Lodge nu när kungen. Stjär på omkostnaderna, vilket också är en del i liksom nu att modernisera och eh, ja, men kapa grenar lite som man har gjort i övriga kungahus runt om. Mm. Eh, kommer ni ihåg, kära
1: lyssnare, att vi pratade om Diana, alltså 32 privata brev som Diana skrivit till ett eh, kompispar? Det är ju så att de ska ju då aktioneras ut, det har varit jättemånga saker kring Diana som aktioneras ut.
0: Du hade ju fokus på den här klänningen. <laughs> det hade jag. Det var ju en månad sedan som hände den här lila samhällsklänningen designad av Victor Edelstein. Eh, Aktionerades ut och det landade på 1,2 miljoner om jag minns rätt. Eh, så att titt och och som dyker ju tillhörigheter upp som att liksom, det kan vara allt från en cykel till klänning till brev. Det är mm. ofta någonting som dyker upp. Och det vi pratade om förra veckan då det är ju 32 brev som
1: Diana skrev under de här riktigt tuffa åren 94-97. Bland annat så hade hon ju nämnt sin skilsmässa och sånt i de här breven då. Men vännerna besluter sig för att sälja dem. De vill inte att breven ska ärvas av deras barn och barnbarn. För de tycker då att det är ett för stort ansvar för dem att bära. Men de väljer dock att behålla några av breven av respekt för Diana.
0: Och vi kan väl bara gissa att det handlar om de mest privata där. Mm. Och nu har den här samlingen i alla fall sålts. Och det är en lycklig köpare som fått hem de här breven från Diana. Klubbades för... 1,7 miljoner kronor. Det är, ja,
1: det är inte små pengar. Det är inte småpengar. Ibland blir jag så förvånad över hur enormt mycket rika människor det finns. Så i de kan den här kasta världen.
0: ut 1,7 miljoner för ja. vad sa vi 32 brev. Ja. Mm. Men det, jag tycker alltid att det är lite så här. Det, jag tycker att det är lite fascinerande och lite spännande att följa de här aktionerna när det gäller. Det är annars Var det inte några, några år sedan vi pratade om någon gammal tårtbit som såldes också? Så här... Ja, från deras bröllop. Ja. Och hennes bil såldes ju också. En av hennes bilar. Just
1: det. Någon liten mast eller vad det var såldes också. Så
0: jag tycker att det är spännande att följa den här typen av aktioner.
1: Ja, och nyligen så annonserades det ut ett, att ett brev som kung Charles skrivit till sin farmor, drottningmorden, ska aktioneras ut. Och där var startpriset runt 25 000 kronor tror jag. Men det är jättegulligt att krya på dig kort. Det är ju när han var liten pojke. Då har han plitat ner texten själv. Det jättefina små bokstäver. Så här skolbokstäver. Och sen har han ritat små krusiduller eller klotter längst ner också. Och det står så här. Kära farmor, jag är så ledsen
0: att du är sjuk. Jag hoppas att du mår bättre snart.
1: Massor med kärlek från Charles.
0: Men det brevet blev mig förvånad över att det faktiskt har kommit ut till aktion. För det är ju någonting som har skickats inom familjen annars.
1: Jag undrar hur det blir så... Om någon dör, om någon till exempel i staben på slottet får minnesaker eller mm. någonting.
0: Om det Jag kan vara inte. någonting sånt, för det här med vännerna förstår man ju, det är ju liksom utanför, ja. utanför hovet. Men just som till exempel då till farmor, på något sätt har ju ja. det lämnat. Slottet ja, men verkligen. Och kommer ut i försäljning. Och sen undrar jag också de här breven, i och med att deras vänner då säger att de inte vill lämna över ansvaret till sina barn och barnbarn. Det blir fortfarande, det finns ju då uppenbarligen brev kvar som de väljer att inte aktionera ut, vilket måste också vara de mest privata breven.
1: Ja, och de måste ju ta som hand när det här paret inte lever ja. Men det kan ju också vara så att barnen kanske väljer då att aktionera ut dem också, det vet man ju inte. Men samtidigt om det är väldigt privata brev, nej. Nej. Det vill man inte göra heller då.
0: Nej, det jag tyckte var fint var i alla fall- att de har gått ut och sagt att pengarna- som de kommer ha fått in då- på att sälja deras brev- kommer de att skänka till eh, väljornhet- som låg där gärna väldigt varmt om hjärtat. Mm. Vi har fått eh, lite lyssnafrågor.
1: Ni får gärna fortsätta att skicka in- till kungligt snabelaafdombladet.se.
0: Vi har fått en fråga ifrån Brittis- som skriver så här. Harry och Meghans son är döpt i England- Får vi väl anta. Men hur är det med deras dotter? Är hon döpt i USA? När skedde det i så fall och när, var hände det? Finns det några foton från tillfället? Har pappa Charles med familj varit med under dopakten? Jag har varken sett bilder eller läst något om det. Kan ni gräva lite i detta och svara i er podd? Det är
1: klart vi ska svara. Det stämmer att Harry Meghans son Archie döptes i London. Det var ett stängt event. Media fick inte vara med. Så som man brukar få vara med vid Kungliga dop utan det var bara närmsta familjen och, och fadrarna. Men parets dotter Lilibet, hon är inte döpt i London så vitt vi vet. Om dopet hölls i USA, då var Charles inte närvarande. Det hade man fått reda på ifall han hade rest utomlands. Och man har inte fått info om det vare sig från hovet eller från paret själva. Och brittiska medier, de säger att det finns en möjlighet att man höll ett privat litet dop för Lilibet förra sommaren för då var ju Harry och Meghan i London, man firade drottningens tronjubileum och då bodde de faktiskt på Frogmore Cottage, det här huset som de fick, i, fick, fick av drottningen. Och då var nämligen vänner och delar av familjen bjudna till ett privat barnkalas vid Frogmore Cottage. Och det är klart att det finns en möjlighet att man också samtidigt
0: har hållit ett dop. Mm, så kan det absolut ha varit. Men det är ingenting som, som har nått omvärlden så att säga. Eh, jag kommer ihåg just när Harry och Meghan valde att liksom stänga media utifrån Archies dop. Att man redan då... Alltså det var lite av den första, det första tecknet på hur de ville komma att förhålla sig till media. Mm, ja men verkligen.
1: Vi har fått en fråga ifrån Victor. Tack för en väldigt bra podd. Tack själv, Viktor. Tack. Jag undrar två saker. Den första. Kungens pappa kallades för arvförste. När slutar man använda den titeln och varför? Vi kallar ju inte kronprinsessan för arvförstinne.
0: Men arvförste är ju en mycket gammal titel och menar en person som har rätt att ärva ett hertigdöme, förstendöme eller kungarike- i Danmark har ju den används till personer som står i tronföljden men som inte är äldsta sonen. Alltså en prins ett steg längre bort från tronen. Och titeln kronprins kom först på 1700-talet i Sverige. Men från 1809 års regeringsform så kallas alla manliga tronarvingar arvförste.
1: Och när vi fick kvinnlig tronföljd 1980 då ändrar man, nu är det prins och prinsessa, kronprins och kron, kronprinsessa som gäller. Så då kan man egentligen säga att Ja, det var väl kungens pappa då som mest kallades för, för arv. Eh,
0: arv helt enkelt. Och Victor har ju även en tillfråga som lyder så här. Om inte Karl XVI och Gustav hade fötts, hur hade tronföljden blivit då? Skulle någon av hagesessorna blivit monark?
1: Nej, det hade de inte kunnat bli. Vi hade ju manlig tronföljd då och det var ju ända fram till 1980. Och det är det som är lite speciellt för att det var därför man höll prins Bert. Bertil, alltså kungens farbror lite på vänt och det var ju därför som prins Bertil fick vänta så länge på att gifta sig med sin stora kärlek Lillian som inte då var kunglig och han var ju faktiskt tvungen att vänta tills vår nuvarande kung hade säkrat tronföljden genom att gifta sig med Silvia Sommerlatt
0: just det, det är, det är lite ledsamt när man tänker på deras kärlekssaga eh, Lillian och Bertil just att de fick vänta så himla länge mm. på grund av just där, detta ja men verkligen vi har fått en fråga från Diana
1: här. Jag har fått en känsla av att prinsessan Sofia ofta håller tal trots att andra i kungafamiljen är på plats. Varför är det så? Och hur delas dessa uppdrag ut? Vem bestämmer
0: vad som ska, vem som ska göra vad? Ja, men man skulle väl kunna säga att det är den kunglighet som är mest engagerad kring något som håller ett tal. Vid fredsbönen till exempel i stort här om dagen så var det prinsessan Sofia. Så att det handlar väl om att den som håller tal kanske är den som har mest koppling till just det sammanhanget eller eh, evenemanget där jag närvarar. Ja, verkligen. För Sofia satt ju i den här arbetsgruppen
1: som hade då eh, arrangerat fredsbönen. Och hon har ju också varit väldigt synlig vid de andra gudstjänsterna när kungen då har lånat ut slottkyrkan till ukrainska församlingar. Så det där var det ju naturligt att det var hon som helst tal, fast den drottningen och kompromissessen var där. Och det var det måste jag också säga, det var ett helt
0: otroligt. Event. Jag tänkte precis fråga dig hur det var. Vi har inte hunnit prata om att du närvarade där i fredags.
1: Nej men det var, det var fantastiskt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det för att otroligt berörande och känslomässigt. Det var ju en bön som hölls men det var också en, en predikan och då var det en ukrainsk eh, pastor eller präst som var ditbjuden. Och han kom ifrån Butchad, vet här området som var så otroligt drabbat mm. av ryssarna. Och det var nog mer ukrainare i slottkyrkan än, än svenskare tror jag. Och allting startade, själva den här stunden startade med att en väldigt ung pojke med väldigt ljus och vacker röst ställde sig framme vid altaret och sjöng. Och han sjöng den här låten, åh, jag kan inte titta utan till nu, men det är någonting av floden Neper. Jag kan inte ens uttala det flodnamnet rätt, ursäkta mig alla. Men det är ju en ukrainsk folkvisa och när man hör den så känner man igen den för man har hört den mm. ganska mycket. Och den här ljusa pojkerösten som fyller hela det här kyrkorummet det var så drabbande.
0: Mm.
1: En kvinna framför mig alltså hon, hon skakade så för att hon grät så himla mycket. Och man såg människor liksom torka tårar och eh, det var en man, en ung man och hans fru antar jag att det var som satt några rader framför mig också som bredde ut en ukrainsk flagga på, på bänken framför, alltså ryggstödet till bänken framför. Och när den här pojken började sjunga då så kunde inte han hålla sig utan han böjde sig ner mot den här flaggan och så tryckte han liksom sin ena knytnäve hårt mot pannan. Och han satt så länge på det viset och det är svårt att förklara vad som hände där inne men... men det var nog ingen som inte grät någon gång och kungafamiljen var väldigt, väldigt berörda efteråt. Och när det var då egentligen planlagt att de skulle, när gudstjänsten var slut, att de skulle lämna slottkyrkan så gjorde de inte det. Utan de gick fram då till altaret och då blev det som ett spontant mingel. För de ville ju tacka alla körerna och musikerna och den här prästen också. Och Michael då som då som han är då pastor i H församlingen han var ju också med i det här. Och det blev otroligt fint måste jag säga. Det var, och då var, ja, prins, prinsessa Madeleine och prins Carl Philip var ju de som stannade kvar längst då, i och med att hon varit så engagerad i det här. Sofia. Ja, vad sa jag? Madeleine. Nej, vad sa jag Madeleine? Ja. Nej, men prinsessa Madeleine, nej, prinsessa Sofia.
0: Nu har vi pratat om Madeleine. Ja, jag
1: ska inte blanda ihop här, men... Men det, det var, jag tror, jag tror inte jag kommer uppleva något sånt på det viset. Och jag är ingen van kyrkobesökare, det är jag inte. Det
0: var, det var speciellt. Ja, när det, såg, det såg väldigt fint ut och också väldigt känslosamt. Och mm. jag tycker att det är, det är så fint att, att kungafamiljen tar sig tiden. Som du säger, att stanna kvar och verkligen tacka och ta sig tiden för de här människorna. Det betyder mycket. Ja, mm. Ska vi ta en ytterligare lyssnarfråga- innan vi rundar av veckans podd? Det gör vi. Vi har fått en fråga från Jenny här som skriver- Tack för en spännande och intressant podd. Tack själv Jenny. Tack själv. Barnen i kungafamiljen döps ju in i Svenska kyrkan. Men vad händer om istället exempelvis- får barn med en muslim? Åh, oh, det är så spännande fråga som ni skickar in. Mm. Vi gillar det. Eh,
1: så här. Det står i vår successionsordning- att kungafamiljen måste bekänna sig till den kristna tron. Så är det. Det är vår grundlag. Det går inte att rucka på- då får man göra om hela grundlagen. Då är det så här, då får ju Estelles muslimsk man, eller kvinna, vad hon nu väljer då. Han eller hon får helt enkelt gå med på att barnet döps i den svenska kyrkan för att ha en rätt att vara en del av tronföljden. Så där finns det ingenting att välja mellan om de vill att barnet då ska vara blivande kung eller drottning av Sverige så där får ju då den här muslimska personen anpassa sig eller det finns ju också ett annat alternativ att Estelle väljer att, eh, att inte göra det men då förlorar ju det här barnet platsen i tronföljden och får en helt annan framtid än vad, vad som är tänkt.
0: Och är då Estelle eh, fortsatt och tilltänkt och själv är en del i tronföljden så kommer ju då inte tronföljden att vara säkert med det.
1: Nej, då, om, om hon får ett barn till och det är samma sak där, så är det, då är det kört. Mm. Då går det över till Carl Philip. Just det. Mm. Ni får jättegärna skicka fler frågor, eh, kungligt kungligt.aftonbladet.se
0: Ja, vi blir så glada när ni skickar in frågor till oss, så fortsätt gärna att göra det. Och vill ni ha dagliga uppdateringar med Kungligt så följer ni, ni oss på Instagram. Där hittar man dig under namnet... Kungligt med Jenny, och du där Royalistan.se Tack snälla för att ni lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!
1: Millions of people have lost weight
0: with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? För
1: mig var det inte option. Jag var aldrig riktigt en salad Det är bara inte who jag
0: är. Men Noom
1: jobbade för mig. din plan idag på Noom.com. Real Noom-user är to för att story. sin historia. weeks, fyra veckor kan Noom-user förvänta att
0: 1-2 pounds per week. Individuella resultat kan vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-